0: Bis so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISSO, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam. Und
2: mit der Julia Rohrmoser. Ja. Du hast wieder gute Laune, ne?
1: Immer, das weißt du doch. Und vor allem, weil heute ja auch so eine Special-Folge ist. Ich glaube, so einige ISSO-Fans, die immer treu dabei sind, werden es schon ein bisschen an der Akustik heute hören. Wir sitzen nämlich nicht in unserem Studio, wo wir sonst immer die Folgen aufnehmen, sondern haben uns mal eine ganz besondere Location ausgesucht. Und zwar sitzen wir hier... Hier. Schön gemütlich mit einem Drink in der Hand in der Herzbar im Edeka-Separé hier im FC St. pauli Millantor stadion Ausblick
2: Edek ist sensationell, Ausblick kann man, sensationell, wirklich muss man, muss man wirklich sagen. Heiligen Rasen, ja, ja. im Millantor. Ja, also und, besser
1: geht's es nicht. Ne? Ja, nee, man muss sagen, Edeka ist ja offizieller Partner von St. Pauli, machen viele tolle Projekte zusammen und uns kommt das heute tatsächlich ganz gut gelegen, weil wir Sport mit Ernährung kombinieren können. Und wenn sich jemand wirklich mit Ernährung und der Leistungsfähigkeit der SportlerInnen wirklich auskennt, das ist... Das ist unser Gast und den kannst du äh, mal vorstellen, Achim, würde ich sagen, ich wie immer. immer ne? Also unser
2: heutiger Gast ist quasi ein Fußballflüsterer, er ist der Athletiktrainer des Kultvereins FC St. Pauli und verantwortlich für die Leistungsfähigkeit der Mannschaft. Und die ist aktuell sensationell, also die Leistungsfähigkeit der Spieler, meine ich. Der FC St. Pauli war zum Rückrundenstart der absolute Highflyer der zweiten Fußball-Bundesliga. Und das liegt gewiss nicht nur am hauseigenen Stadion Honig, der am Millantor kultiviert und frisch produziert wird, oder am neuen Cheftrainer Fabian Hürzler, sondern auch daran, dass sich unser heutiger Gast akribisch um die Ausdauerkraft Regeneration und um die Nährstoffversorgung der Kiezkicker kümmert. Lieber Karim, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bei uns bist, beziehungsweise wir vielmehr hier live bei euch im Stadion sein dürfen. Und zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum tollen Fußball, den ihr gerade spielt. Und gestatte mir wie immer eine Frage vorab: Gibt es im wahrsten Wortsinn oder im ISO-Wortsinn ein Erfolgsrezept beim FC St. Pauli, mit dem ihr euch zum Sieg futtert? Also sowas wie eine Kiez-Currywurst vorm Spiel.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja. danke für die Einladung. <lacht> ähm, ja, wir lieben Lebensmittel, ähm, aber die Currywurst, die geht leider vom Spiel nicht. <lacht> ähm, wie jetzt auf dem Rasen zu sehen, ist noch nicht viel los, aber ich hoffe, dass, dass sich das am Samstag dann ändert und dass der Rasen brennt.
2: Ja, also ihr habt nicht so einen Klassiker, was, was immer irgendwie bei euch im, in irgendeiner in einem Vorbereitungsraum steht oder so
0: oder ja. Obst ist dort ähm, Bananenkuchen der darf nie fehlen also dann was ist, sie, ist da? die Kürbis die ist ersetzt durch den Bananenkuchen mhm. ähm, dann haben wir unsere Drinks unsere Getränke ein paar Riegel ähm, und meistens dürfen die Spieler die dürfen drei Stunden vorm Spiel dürfen die noch was essen ja sie dann kommen aber wir meistens mal. da haben wir es doch
1: Bananenkuchen, das ist für mich so ein, noch so eine Corona-Sache gewesen. Das gab es bei mir auch damals jedes Wochenende. Aber ist ja auch lecker tatsächlich. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Gespräch mit der ersten Frage. Und zwar Karim, kannst du uns sagen, welchen Einfluss die Ernährung auf unseren Organismus, also sprich Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Regenerationsfähigkeit und so weiter hat?
0: Ja, also Ernährung ist äh, das A und O genauso wichtig wie unser Training ist. Ähm, die, die Ernährung halt vor dem Training, nach dem Training. Ich nehme gerne immer das Beispiel Ernährung oder der Körper eines Spielers ist wie ein Sportwagen und den müssen wir gut tanken und ähm, das ist halt Treibstoff ja so dass die Spieler dann auch bewusst sind was was für Lebensmittel äh, gut, hohe die, die eine hohe Qualität haben wenn sie zum Beispiel bei uns am Trainingsgelände sind und durch den Kabinentrakt gehen ähm, haben wir dort Flyer auch auf den Toiletten ähm, bezüglich ja, Hydrationsstatus äh, okay. dann haben wir da die Urinfarbe, welche sie haben sollte. Auf Toiletten sind dann oh, okay. ähm, die verschiedensten Öle, was, was Omega-3 betrifft, mm. dass sie dort äh, einfach immer wieder daran erinnert werden. Ähm, es also ihr nutzt die Zeit, die man auf Toilette verbringt auch, um ja, Informationen zum Thema Ernährung
2: zu vermitteln. Wie Werbung das ja quasi, also im Prinzip ja Werbung. Spannend. Das Sodass dass
0: das immer wieder einbrennt. Dann müssen Hörsaal wir nicht, Toilette. Genau, richtig, ja. Das finde ich nicht ja, schlecht. Ich hoffe, dass die dann auch äh, sich das dann anschauen und nicht das Handy noch mit auf Toilette nehmen, aber ja. nein.
2: Aber ja gut, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man es auf Toilette liest als sonst wo, ne? Aber ja, auf jeden ich, Fall. Gibt es denn, denn, oder siehst du, wenn sich jetzt ein Sportler mal wenn so ein schwarzer Schaf, der sich nicht so gesund ernährt, siehst du das an den Leistungswerten oder siehst du das dem Sportler an oder kannst du das fühlen?
0: Oder, oder hast, du da, hast du da einen Sinn für? Ähm, also, wir machen ja regelmäßig Gewichtskontrollen, äh, Fettmessung auch, anhand der, wir, machen, wir haben noch so eine Elfpunktmessung mit einer, mit einer Zange die Kalipper-Methode. Und also optimal hätten wir gerne 8% Körperfett. Mhm. Ähm, dann sticht vielleicht der ein oder andere mal raus, aber überwiegend sind alle nah nah dran.
2: Ja, das ja, echt? Okay. Ja, schon. Das ist schon sehr niedrig. Ne? Das ist ein Einfluss, auch der niedrige Fettgehalt auf die, ja, auf die Infektanfälligkeit oder Richtig, so. Oder? Ja.
0: Und auch durch die Kalipper-Methode, wenn dann halt dort ein paar Punkte dabei sind, also zum Beispiel am Bauch, da, das hängt, da hängt dann vielleicht, da gibt es Korrelationen, die hängen dann mit Cortisol zusammen oder mhm. am Schulterblatt, mit, äh, mit zu viel Glykose, ähm, der Trizeps, Östrogen. Ah, okay. ähm, also du siehst quasi an der, an der
2: Fettzangenmessung, also an dieser Kalibermethode, gibt es Bereiche oder einzelne Messstationen, wo du Rückschlüsse ziehen kannst. Verm
0: Vermutung, ja. Vermusung. Okay, ob zu viel Glukose
2: da ist, genau, ob zu viel genau. Östrogene, auch am
0: Oberschenkel, vielleicht müssen wir da irgendwie das Training anpassen in welchem Bereich. Wir machen ja noch zusätzlich andere Tests, wo wir dann irgendwie so ein bisschen vergleichen können, ne? durch mhm. durch einen Ausdauerleistungstest, ne? wie sind da die Werte oder auch durch unsere Bluttests und wenn man die dann alle übereinander legt, dann kann man vielleicht schon das ein oder andere identifizieren. Da bin ich hier quasi ein hoffnungsloser Fall, weil ich <lacht> an allen elf Kaliperstationen bin, äh, bin
2: ich wahrscheinlich im tiefroten Bereich. Aber das, das, das entschuldige, wenn ich da nochmal kurz drauf ja, eingehe, aber was gibt es dann, was leiten sich dann dafür für Empfehlungen ab? Also, wenn du jetzt beispielsweise siehst, na, am Schulter, sagst du ja gerade, wenn da etwas zu genau. so viel ist, dann.
0: Ja, also wir. Wir machen meistens in der Vorbereitung, ähm, weil wir da auch dann die Zeit haben und dann sind häufig alle Spieler schon mit an Bord, ähm, dass wir dort eine kleine Präsentation halten, mein Kollege und ich. Und dann gehen wir halt vielleicht, wenn wir da schon alle Ergebnisse haben, auch aus dem Bluttest. So was ist wichtig? Vielleicht so ein paar Daumenregeln. Wenn ein Spieler, je nach, das kommt, da kommt auch die Herkunft so ein bisschen ins Spiel. Ne? Es gibt halt wirklich Spieler, so, oh, die sind sehr, die, die mögen Kohlenhydrate, die mögen viel Fleisch. Und dann geben wir denen so ein paar Daumenregeln mit an die Hand. Zum Beispiel einen Daumen nur an Fett irgendwie auf dem Teller. Ähm, die Handfläche ist so die Protein. Also ganz einfache Sachen so, ein paar Regeln, Ernährungsregeln, die man dann immer so, ja, so sich vor Augen hält. Ähm wenn man ans Buffet geht oder ja das, das ja, Eat the Rainbow zum Beispiel, ne, dass wirklich auch Gemüse und viele Farben drin sind.
1: Wie, wie, da muss ich auch einmal nochmal, weil ja. ich das auch ganz faszinierend finde, jetzt mit diesem 8% Körperfett. Wie ist denn das, wenn die mal in Off-Season oder so sind? Also ist es dann okay, sich in Anführungsstrichen so ein bisschen gehen zu lassen oder wird einem dann doch schon geraten, nicht ganz aus dem Ruder
0: zu Also viel Zeit zum gehen lassen äh, gibt es leider ja. ist gar nicht möglich. Mm -hmm. ähm, wir würden den, den Spielern gerne nach, nach so einer intensiven Saison, würden wir denen mm -hmm. gerne ganz viel Luder Geben, aber meistens, wenn die dann auch Urlaub haben, haben sie ja auch immer Hausaufgaben und ihre Urlaubspläne. Also das, da, ne? da gibt es auch viele Studien, dass wenn die halt nichts im Urlaub machen, dass dann auch die Verletzungsanfälligkeit wieder steigt. Ähm, nee, also so, die haben dann so da, da geht es dann vielleicht darum, wenn wir dann gewisse Spieler haben, die dann vielleicht irgendwie mal was ausprobieren möchten, dass mhm. sie dann in dieser also, Zeit das Ganze mhm. machen können, einfach was weiß ich, wie fasten zum Beispiel mhm. oder ne, dass, mhm. dass sie dann irgendeinen Trend dort in dieser freien Zeit dann auch ausprobieren können, ne, ein bisschen rum experimentieren. Ich
2: komme ursprünglich aus dem Radsport, da bin viele Jahre Rad gefahren, da spielt das Gewicht eine extrem große Rolle und die Ernährung und, und das artete schon fast aus, dass man, wenn man dann quasi nach dem Rennen, habe ich regelmäßig den Kühlschrank geplündert und so und mich dann in der Off-Season habe ich auch echt zugenommen und so und das sieht man ja bei vielen Radsportlern auch. Da spielt Ernährung also eine Riesenrolle und ich würde eigentlich auch sagen, eine übergeordnete Rolle und man sollte da eher ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Aber welche Rolle spielt die Ernährung denn im Fußball? Also hat das auch so hat die Ernährung so einen großen Stellenwert bei den, bei den Spielern
0: oder wird das noch vernachlässigt? Also bei uns ist ist, ist es schon sehr, ein sehr bewusstes Thema. Man, man merkt das in den letzten Jahren auch, dass sich die Spieler immer mehr damit auseinandersetzen, weil sie auch dadurch ja einfach ihren Marktwert auch steigern können und immer mehr Prozent rausholen können. Dann kommt ein Spieler auf von neuer Spieler dazu, der hat dann auch gewisse Rituale oder trinkt dann seinen roten Betesaft, dann denkt sich der Nachbar, hä, was trinkst du denn da? Also, das, das, das ist wie so ein Kreislauf, der sich so von alleine automatisch irgendwie in, in, in Gang setzt. Ne? Der, der kleine Ball kommt ins Rollen und ähm, ja, wir haben jetzt ein Riesenangebot bei uns am Trainingsgelände. Ähm, Edeka beliefert uns mit ganz vielen Sachen, also wirklich unser Kühlschrank ist voll, also von die Jungs haben so viele Möglichkeiten, entweder sich morgens ein Frühstücksei zu machen, ähm, Cerealien sind an Bord, äh, Goji-Bären, Müsli, Datteln, ähm, verschiedene Nusssorten, also Wirklich alles da, was, was wir eigentlich brauchen. Säfte, Ach, frische Säfte.
1: Frühstückt ihr immer zusammen und so? Also ähm, ist das so ein Am Spieltag, am Spieltag, am Spieltag,
0: am Spieltag, ah, Spieltag wenn wir ein Heimspiel haben und natürlich auch auswärts, ähm, dann frühstücken wir morgens zusammen. Mhm. Vielleicht machen wir dann den, noch einen Spaziergang nach dem Frühstück und dann, dann geht es los nach der Besprechung. Mhm. Ähm, am Trainingsgelände gibt es einen festen äh, Treffpunkt und dann ja entweder sind dann manche Spieler, die müssen noch zum Physio oder haben noch eine individuelle Besprechung oder sind dann schon am Aktivieren im Kraftraum. Ähm, also da ist da die Möglichkeit, für ein geselliges Frühstück ist da.
2: Fußballer sind ja jetzt generell keine Kinder von Traurigkeit. Ne? So <lacht> machen auch mal ganz kein Party ne? und feiern dann auch ihre Siege. Was sagst du denn zu, zu
0: Alkohol und, und äh, Profisport? Passt oh, nee, das, das zusammen? Ähm, das ist äh, keine gute Kombination. Ne? Also auf dem Niveau ist das nicht machbar. Ne? Also auch bei der Trainingsintensität, die wir haben. Ähm, wird das auf Dauer nicht nicht möglich sein. Ne? Also diese, das ist bei uns jetzt, bei unseren Spielern kein Thema, also ich das, das fällt nicht auf ähm, und vielleicht mal nach dem Sieg irgendwie auf, auf der Rückfahrt im Bus, dann wird da vielleicht mal ein Bier getrunken werden, ein oder zwei, aber Daher wissen die Spieler selber dann auch, dass Hat sie das nicht mehr machen, nein. Ist jetzt nein. nicht
1: verboten oder so, sondern jeder muss einfach gucken. Genau,
0: es, <lacht> es, es hemmt ja dann auch den Regenerationsprozess, wo wir dann auch sehr viel Wert legen auf Schlafqualität, wo dann auch Spieler irgendwie zu uns kommen in der Vergangenheit, ähm, wo die dann vielleicht auch mal Hilfe brauchen ne, in einem individuellen Gespräch und dann ja, können wir mal mit einem Ring irgendwie das Ganze checken mhm. oder untersuchen.
2: Du sagst ah. mit einem Ring? Was, ja, was also...
0: Du? Wir, wir haben mal Spieler empfohlen, den Aura Ring zu kaufen. Mhm. Ähm, der misst Herzfrequenzvariabilität, äh, ähm, REM Schlaf, REM-Schlaf, tiefen Tiefenschlaf mhm. ähm, und, und auch die Aktivität wird dann, also wie so ein Kalorienzähler. Mhm. Und der ist ziemlich genau, ist auch, glaube ich, Partner von der UFC und von der NBA. Ähm, also wir haben da jetzt kein Sponsoring oder sowas, mhm. also das können die Spieler sich selbst kaufen. Ähm, aber es ist wirklich ein gutes Tool, um wer wirklich da Probleme hat, einfach da, um das Ganze mhm. ja, mal auszuprobieren. Ähm, und
2: macht ihr dann die Auslese, also macht ihr das Tracking oder machen die Spieler das selber? Das und, ist und mit Konzentren? deren
0: Handy gekoppelt und äh, wir sprechen dann, dann gemeinsam drüber, ne, mhm. über die Auswertung. Ja. Ich zieh mir den jetzt mal nicht an. Nicht, dass, nee, nicht, dass, nicht, dass, dass das Ding sagen, in die Rot aufleuchtet. Ja. habe ich auch noch nie gesehen, das ist ja spannend. Ja, und dann okay. empfehlen wir Spielern auch, die neu zu uns kommen. Gibt es ein ähm, Bettengeschäft, wo die sich beraten lassen können. Und einfach da auch, ja, also wirklich, da gehen wir vielleicht auch ein bisschen ins Detail, der, mein Kollege und ich, wo wir dann arbeiten, wirklich Vorm Schlafen gehen, ne, das weglassen. Auch da spielt die Ernährung eine große Rolle, dass wir nicht schwer verdauliche Lebensmittel mhm. zu uns nehmen, genau wie am Spieltag auch, dass wir dann äh, die Hotels kriegen von uns einen festen Ernährungsplan, was ähm, aufgetischt wird.
2: Was steht da, darf ich fragen, was da drauf steht Also habt ihr da.
0: Also zwei Kohlenhydratquellen, äh, ne, entweder so Reis oder Kartoffeln, so am Vorabend, mhm. Salat auch, aber dann direkt am Spieltag, je nach Spielzeit, ähm, ist vielleicht eine Suppe da, dann ein paar. Ja, ein paar Nudeln, Tomatensauce, aber dann auch keinen Salat mehr, äh, Trockenkuchen, Bananenkuchen ähm, genau, und morgens dann halt das Frühstück, äh, irgendwo so flexibel auch so ein bisschen mit Brunch, aber dann halt, wenn die Spielzeit jetzt zum Beispiel 13 Uhr wäre, halt um, ja, muss jeder bis 9.30 Uhr gefrühstückt haben, ja, oder okay. spätestens bis mhm. 10. Und ja. dann
2: sagst du, haltet ihr so drei Stunden letzte Kurse genau, Mahlzeit genau, bis genau, zum Spiel.
0: Genau. und dann halt vom mhm. Spiel dann halt noch Snacks möglich, ja. ja.
2: Guckt ihr da auch, äh, entschuldige, das finde ja, ich wahnsinnig spannend, aber weil du gerade ja sagst, schon. Schlaf und, und dass ihr auch hier ein, ein Bettengeschäft habt, wo, wo den Spielern sozusagen auch mit Matratzen und so dann äh, beratet. Also Schlafqualität spielt bei euch auch eine Rolle. Wie geht ihr dann Hotels mit um? Da
0: müssen wir unseren Teammanager mit ins Boot holen. Der hat da, glaube ich, nicht er hat nur ein gewisses Budget zur Verfügung. Also, ähm, ja. also die Hotels sind bei uns, würde ich sagen, gut, also mit, ja, Mittelklasse, sage ich mal. Also, dann <lacht> ist es halt eher wichtig, dass dort an dem Tag vielleicht keine größeren Veranstaltungen irgendwie so dass wir nicht gestört sind mhm. ähm ja das das äh ich habe es mal gesehen, wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen irgendjemanden und da war ein Spieler dabei, der wirklich seine eigene Matratze, äh, der kam, wir sind gleichzeitig aus dem Hotel raus und da war ein Spieler bei der gegnerischen Mannschaft, der hat seine eigene Matratze, hatte der an, über seinen Rücken geschnallt, mit in den Bus genommen, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Also, das
1: ist aber richtig ja. gut. Auch so das eigene äh, Kopfkissen oder sowas mitnehmen, das machen ja manche sogar in Urlaub, weil man jetzt da im drauf schläft. Also ich ja. könnte es
2: könnte auch gewesen sein mit der Matratze. <lacht> <lacht> grad, wenn die zwei, dass man so eine Auswahl hat. Aber es ist ja wirklich Schlaf, ja. die erste ja. Nach dem Hotel. Da mache ich kein Auge zu.
1: Nee, das, das verstehe ja. ich auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir gehen ja mal zurück äh, zur Ernährung. Ja. <lacht> äh, welchen Beitrag kann jetzt zum Beispiel jetzt Ernährung bei der Regeneration und bei der Genesung jetzt leisten? Ne? Zum Beispiel, wenn, wenn eine klassische Fußballverletzung, wenn sich da jemand eine zugezogen hat.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, Schlaf, ähm, was ich zu mir nehme, auch ne, wann, zu welchen Zeitpunkten, das muss man dann auch irgendwo. Für sich herausfinden, dass man nicht zu spät vorm Schlafengehen eine große Mahlzeit zu sich nimmt, dass es nicht so schwer im Magen liegt, ähm, weil Schlaf ist ja legales Doping hm. ähm, und über Schlaf holen wir uns die nötigen Regenerationsprozesse, werden da in Gang gesetzt. Aber du hast jetzt nicht irgendwie so
2: sagen wir mal, eine, eine Ernährungsweise, dass du sagst, naja Gott, wenn man jetzt eine Bänderverletzung hat oder so, dann sollte man eher sich pflanzlich ernähren oder eher proteinreich oder eher, ich sag jetzt mal einfach Paleo oder wie auch immer, dass du sagst, man es gibt für Muskelverletzungen, für Sehnenbänderverletzungen oder so Ernährungsweisen, wo man sagt, na, da ist der Regenerationsprozess beschleunigt oder ist optimierter.
0: Es kommt immer auf die Schwere der Verletzung an, ne? Wie immobilisiert ist dann irgendwie hm. ein Gelenk oder ein äh, Part mein, meines Körpers? Aber ganz wichtig ist halt dann wirklich die Proteinzufuhr, dass ich halt nicht zu viel Muskelmasse verliere. Wenn ich ja nicht so aktiv sein kann, dann auch, ja, wie viel füge ich meinem Körper zu, wenn ich nicht im Training bin oder Doppeltrainingseinheiten habe.
2: Also Proteinreis sozusagen, um da quasi in einer eine Phase, wo man weniger intensiv trainieren kann, dass man einfach die Muskulatur behält. Und, und, genau. Gibt es übrigens super, habe ich auch schon erzählt, gibt es eine super Studie in, in, in Altersheimen, dass die Menschen, die bettlägerisch sind und so, sich über proteinreich ernähren, trotzdem noch genug Muskulatur behalten, mhm. also auch wenn sie inaktiv sind, also da das spielt die Ernährung schon eine große Rolle. Es ist interessant, dass du das jetzt hast, dass du das auch empfiehlst, also wenn man quasi stillgelegt ist. So ja, auf auf Zeit.
0: Nährstoffmangel vermeiden, mhm. und dann vielleicht noch Omega-3 supplementieren, ne? die nötigen Dinge, Vitamin D, ja. Ähm, ja.
2: Du machst ja auch ähm, Blutuntersuchungen beziehungsweise also du, ihr, ihr guckt auf die Mikronährstoffe, aber auch äh, auf, auf Schwermetalle und so. Wie wie ist da denn so der Status, wenn, wenn man das mal so pauschal fragen darf? Also sind kommen die Spieler zu euch und haben in der Regel gute Blutwerte oder gibt es da, da Ausreißer? Also, also wir
0: machen wirklich quartalsweise Bluttests. Ähm, wir nehmen dann von den Spielern ähm, sind so Selbstkits, die wir haben. Ähm, wir nehmen Vitamin D, mhm. Omega 3, Eisen. Mineralstoffe, die bestehen aus Zink, Selen und Magnesium ist da drin, Vitamin B12. Und wir haben auch noch speziell gewisse, sagen wir mal, Testosteron oder einzige so Darmbakterium-Tests, also Lebensmitteltests auch. Mhm. Und können dann anhand der Tests dann feststellen, okay, gibt es Defizite, können dementsprechend supplementieren, genau auf die Bedürfnisse der Spieler. Dann kommen vielleicht Spieler individuell zu uns, die dann irgendwie schon Produkte vorher nehmen. Und können dann halt dem entsprechen. Also ihr habt ja die verschiedensten Nationen bei euch. Ja. Äh, so. Also Vitamin D ist ein Hauptmarker, der ganz häufig bei vielen irgendwo ein Defizit aufzeigt. Ähm, auch die aus dem südlichen Part der Erde kommen, die haben auch Ach, was, komischerweise okay. auch manchmal sehr, sehr niedrige Vitamin D-Werte. Ähm, und ja, wir stellen halt dann auch fest, dass dass die Produkte, die wir dann den Spielern auch geben, dass sie irgendwo dann auch funktionieren, sonst würden die halt nicht bei uns auf, dem, auf den Tisch äh, kommen ähm, und ja, innerhalb von zwei Monaten haben wir den Wert korrigiert, wenn er wirklich im Keller war. Das ist aber
2: auch echt spannend ja. mit dem Thema Vitamin D. Also das ist ja quasi so das Einzige, wo man bei uns sagt, man hat so eine Unterversorgung oder einen Mangel, gerade in den dunklen Monaten. Und jetzt hast du Menschen, die ähm, quasi eine, eine, eine stärkere Pigmentierung haben und dann kommen die zu uns Richtig, und jetzt hat man ja. sowieso irgendwie Sonnenmangel, Richtig. dann haben die mehr Probleme. Okay. Also nicht mehr das Probleme, aber der
0: wirklich. Wert ist halt auch genauso niedrig wie ja, <lacht> wie unser, wenn wir hier keine Sonne haben oder in niedriger. Hamburg oder niedriger ja okay
1: Ach, guck mal das ist auch spannend mhm. wir haben jetzt viel über ähm, teilweise genau Ernährung gesprochen die du empfiehlst gibt es auch Ernährungsweisen äh, von denen du abrätst also vielleicht irgendwelche Ernährungstrends jetzt wie vegan Keto oder irgendwie Intervallfasten oder irgendwas wo du sagst muss man jetzt nicht unbedingt machen
0: ich glaube, das ist ein sehr komplexes, also finde ich sehr komplex. Ja. Ich glaube, da muss jeder irgendwo ein eigenes Körperbewusstsein entwickeln, welche Ernährungsstrategie er auch dann auch verfolgt, was für ein Ziel er hat, was, wie auch sein Trainingsalltag ist und ob sich das dann halt auch irgendwie dieser, dieser Trend in seinen Trainingsalltag integrieren lässt. Aber bei uns ist halt, wir trainieren sehr intensiv, wir haben Doppeleinheiten und wenn wir dann zum Beispiel mit äh, Intervallfasten oder ähnliches beginnen, dann äh, hätten die Spieler bei uns halt wirklich Probleme, ne? auch bei intensiven Sprints etc. Mhm. Also da ist halt, sollte die Kohlenhydratzufuhr schon gegeben sein. Ne? Also. Ja aber du, du ja.
2: sagst ja es gibt äh, quasi die setzen ja gegenseitig oder so ein Kreislauf dass sie so der eine kommt mit was irgendwie an ja. und setzt da irgendwie so einen Trend und die anderen machen es dann irgendwie nach also da gibt es jetzt aber nichts wo du sagst da, da würde ich von vornherein irgendwie mich dagegen stellen sondern da muss man einfach ausprobieren ob es funktioniert oder nicht
0: also nein das ist ja es ist ja gut also Paleo Keto es ist mhm. halt dann nur die Frage wann ich würde jetzt nicht in einer Wettkampfphase dann irgendwie damit experimentieren mhm. ähm, keto habe ich selbst ist schon mal ausprobiert und auch in der Studie mitgemacht und ähm, ich fand es sehr, sehr schwer auch dann ne, mein Einkauf dementsprechend dann die Zubereitung ne, bei, bei dem Stundenplan, den wir haben und auch die Sp Spieler zum Teil, ne, dass sie dann halt, äh, das ist schon sehr aufwendig und mhm. ähm, ja, mein, mein Wert hat sich äh, minimal gesteigert für den ganzen Aufwand ne? und ja. ich habe auch am Anfang, ähm, ja, ich glaube, die, erste, die ersten zwei Wochen ging es mir nicht so gut, mhm. auch ne, körperlich
1: dann. Mhm. Ne? Ja. Ja. Und wie lässt sich die Leistungsfähigkeit jetzt zum Beispiel anhand von Ernährung während eines Spiels vielleicht so ein bisschen optimieren? Also gibt es da irgendwas, um jetzt so Wadenkrämpfe oder irgendwas vorzubeugen?
0: Der Flüssigkeitshaushalt, der muss stimmen. Mhm. Ähm, Magnesium in, der, in den Tagen zuvor. Ja, ich glaube, ein Beispiel war mal ein Spieler, der ähm, komischerweise irgendwie schon in der Se ist eigentlich war ein sehr fitter Spieler, aber der hat äh, immer in der 70. dann oder 60. Wadenkrämpfe bekommen. Und ich glaube, dass, also wir haben dann so ein bisschen mit Try and Error herausgefunden, dass halt wirklich er hat sein, sein Kaffeekonsum war halt dann auch am Spieltag zu hoch mhm. und das dann abgestellt und dann wurde es auch dann besser. Mhm. Ja, ja, guck mal. Weil das dann irgendwo auch äh, Einfluss drauf hat. Ne?
2: Also, ihr geht da schon so, so auf Spurensuche. Ihr, ja, ihr auf betreibt da so ein bisschen Detektivsarbeit und so. Dann da möchte ich nochmal einmal auf die Blutwerte zurückkommen. Ja. Äh, Gibt es denn noch so andere Parameter, also die man jetzt quasi so als Normalsterblicher nicht unbedingt untersucht? Also, sagen wir mal, Schwermetalle, die irgendeinen Einfluss haben. Stellst du da was fest oder kannst du da was sehen, dass es äh, Fälle gibt, wo du sagst, ähm, mussten man lange
0: irgendwie hingucken und dann haben wir doch irgendwie was raus, rausgefunden? Ich hatte mal einen Spieler im NLZ, ähm, der er war so ein bisschen von Verletzungen geplagt und mhm. es wurde nicht besser und die Ärzte haben dann bei ihm durch einen gewissen Test dann herausgefunden, dass er ja, Aluminium im Blut hatte mhm. und dann über ja, auch über ein Ernährungsprotokoll war, kam dann heraus, dass es so ein bisschen, dass er sehr gerne Erdnüsse aus der Dose ist. Mhm. Ob das jetzt genau die Quelle war, aber wir vermuten, dass, also dass sehr es gerne heißt, zusammen quasi hat. übermäßig ja, sehr wirklich immer, und genau, und okay. Erdnüsse
2: ja. aus der Dose. Ja. Aha, okay. Genau. Auch spannend. Also die Dose macht das Gift in so... Äh, Wie
1: stimmt Achim, ja. Achim? Also
2: da muss man nochmal dazu sagen, es geht ja jetzt nicht, der hat ja wahrscheinlich jetzt nicht nur einmal die Woche irgendwie, wenn man sie empfiehlt, pro Tag eine kleine Handvoll Nüsse, sondern hat dann Jeder übermäßig darf, viel jeden ja.
0: Abend äh, dosenweise dann. Aber er hat die Dose
2: nicht mitgegessen. Nein, ich
0: glaube nicht. Aber <lacht> ich es, ist, glaub nicht. Es, ist, es ist halt schwer, wenn, wenn, wenn ich glaube, je nach Art der Verletzung... Ähm, ist der Spieler dann klar, wir unterstützen, wo wir nur können, aber mhm. es ist jeder von uns hat ja dann greift ja vielleicht irgendwann mal auch zu, zu Dingen, zu den Genussmitteln, ja, Süßigkeiten etc., um einfach ja. dann ein besseres Gefühl zu haben. Wenn er dann halt auch lange hier nicht auflaufen kann ne, im Stadion, mhm. dann war es vielleicht bei ihm die Erdnüsse, wobei er ja eigentlich weiß, dass das nicht die gesündeste äh, Nahrungsquelle ist.
1: So, ich muss sagen, ich sehe hier gerade vor mir eine ganz leckere Schüssel. <lacht> die uns Karim mitgebracht hat. Ähm, ich würde tatsächlich zum Highlight der Woche äh, rüber.
2: Aber noch eine ganz kurze Frage ja, vorweg, bevor wir hier das Highlight der Woche, das Highlight testen. Der Woche von Karim verkosten. Gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die du grundsätzlich, also du hast ja Vitamin D, dass es häufig ähm, dann eine Rolle spielt oder eine Unterversorgung da ist, aber gibt es sonst noch was, wo du sagst, naja, als Leistungssportler, Profisportler macht es Sinn zu
0: substituieren? Also wenn die Nahrungsmittelaufnahme die normale stimmt und eine ausgewogene Ernährung vorhanden ist, ist, ähm, dann äh, würde ich halt über Vitamin D nachdenken, Omega-3 in, mhm. äh, in flüssiger Form. Ähm, dann ja, Proteine für, bei den Leistungssportlern, dann die, die Doping-Tests äh, bekommen, dass, dass das Produkt vielleicht auf der Körnerliste steht oder halt, dass der Hersteller irgendwo zertifiziert ist und man irgendwelche mhm. Labornachweise äh, einsehen kann, dass man da einfach keine Probleme bekommt. Ähm, wenn der Spieler viel trainiert, hart trainiert, dass er vielleicht einen Booster oder irgendwas zu sich nimmt, da, das, das, sind die grundsätzlich die Dinge. Aber ja, je natürlicher, desto besser.
2: Ja, das ist gut, das ist wesentlich weniger als das, was du manchmal zu so dir nimmst. Liebe ja, Julia. ich
1: wusste, dass das wieder kommt. Ich habe eine ganze Box okay. mit Pillen. Manchmal, manchmal, manchmal. Aber ich, ich habe vorher ein Blutbild machen lassen. Wollte okay, ich doch nur sagen. Sehr
0: gut. <lacht>
2: Aber jetzt, gut. Kann, jetzt kannst du ja. zum Highlight
1: der Woche. Okay, wir kommen zum Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Das hast du uns heute mitgebracht, äh, Karim, natürlich. Kannst du uns einmal erstmal sagen, was hier in dieser leckeren Schale ja, drin ist? Ich habe
0: ja, hungrige Augen vor mir. <lacht> ähm, ich habe Omega 3, äh, Omega, Omega 3, ähm, Avocado, Avocado zerkleinert, äh, klein geschnitten, mhm. ähm, Blaubeeren dazu und dann noch äh, so ein bisschen Him Himalaya-Salz, Meeressalz äh, drüber getoppt. Mhm. Das ist so der Snack für euch. Ja. Ich muss aber nicht auf die Waage vorher. Nee, nee, musst du nicht. Ich äh,
1: hier, nimm dir mal einen Löffel mit Das, das so machen, bisschen wir, das machen Spaß. wir gleich
2: mal. Vielen Dank.
1: Übrigens vielen Dank. Du bist der erste Gast, der uns das Highlight der Woche Bitte. tatsächlich live mitgebracht okay. hat. Oder Achim können wir eigentlich einführen, finde ich jetzt. Das
2: schmeckt gar nicht so schlecht. Mit Heidelbeeren mit voll. Meersalz? Gastfreundschaftlich mhm. ich
0: sein. Muss, ich muss ich auch, damit das so aussieht, als wäre das nicht vergiftet. Du musst nicht, was? du kannst uns das auch gerne okay. lassen, aber ganz ich herzlichen lasse ich Dank.
2: gerne. Lieber Karim, das war eine total spannende Folge, wie ich finde.
1: Ich muss auch sagen, ja, ich muss auch noch mal ganz kurz testen, wenn ich darf. So, ich habe hab auch noch nie Avocado äh, zusammen mit Obst gegessen. Das ist jetzt für mich auch eine Premiere.
2: Hm? Ja, bevor wir da so reinschmatzen, vielleicht sollten wir uns erst noch mal verabschieden. Ach so, das oh. <lacht> Soll ich das mal übernehmen? Ja, mach du mal heute. Ja, ich übernehme dann mal. Du kannst du so lange kauen. Äh, fertig Danke. Mit vollem Mund spricht man nicht. Aber lieber Karim, vielen Dank für den Einblick in die Arbeit, in deine Arbeit mit den Sportlern des FC St. Pauli. Und dann Input zum Thema Ernährung und Sport. Ich fand es wahnsinnig spannend. Jetzt geht auch langsam hier im Millantor-Stadion die Sonne unter und die Rasenbeleuchtung geht an. Ein ganz tolles Bild. Traumhaft. Also ja. ganz, ganz herzlichen Dank. Es war auch für mich eine Highlight-Folge.
0: Vielen Sinn Dank für die Einladung und das war, hat mir Spaß gemacht, war sehr nett mit euch.
1: Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne ja, durch eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter wissen, ob euch die Folge gefallen hat und wenn ihr generell Fragen an uns habt, schickt uns gerne eine E-Mail an isso.edeka.de und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Das so ist es.
2: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast
0: wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.